0: Werbung.
1: So, einmal die Ohren gespitzt. Wie ihr alle wisst, sind Happy und ich der SBT liebevoll verbunden. Und damit ihr in Zukunft auch die Möglichkeit habt, der SBT liebevoll verbunden zu sein, haben wir meinem Office angerufen, uns den Olli geschnappt und einen kleinen Deal ausgehandelt. Bis Ende des Jahres könnt ihr mit dem Code NMB7 auf jeden Kurs bei der SBT 7% sparen. Sportphysio, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox. Oder für die Einfühlsamen unter euch, Osteopathie im Sport. Kein anderer wie die SPT Education steht für die Verbindung aus Sportphysiotherapie und Sportwissenschaften. Getreu dem Motto, Evidence-Based Best Practice. Also, Rechner aufgeklappt, spt-education.de eingegeben, euren Lieblingskurs ausgesucht und mit NMB7 nicht nur ein kleines bisschen Geld gespart, sondern mit Glück auch Happy und mich in Zukunft live erleben. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Werbung Ende. So, herzlich willkommen. Saison Nummer 3, Episode Nummer 4. Hallöchen. Hat, hat zumindest Happy ins äh, Pad geschrieben. <lacht> Denn heute ist endlich Happy Time.
0: Ja, ja, Happy Time. Jetzt darf ich auch mal was sagen, nachdem ich letzte Mal ähm, quasi... Ähm, daneben saß, als Mama und Papa sich gestritten haben. Ja. Und jetzt bin ich dran. Ich habe auch, hab auch schon ein Glas Rotwein drin. Also, ich habe mir das beim Jan abgeguckt und
1: jetzt gucken wir mal, was geht. So muss das sein. Ähm, ja. Ich bin heute Rieslingmäßig mache ich den ähm, Den Moderator. Mhm. Frage hier und da nach und ähm, schau mal so, wo wir Happy, wie geht's dir?
0: Soweit geht's ganz gut. Soweit geht es ganz gut. Das Wetter ist nicht so ganz meins. Ich mag es nicht so gerne nass und kalt. Das ist nichts. Ich bin ja eigentlich, ich glaube, ein gefühlter Wüstensohn. Und ähm, dementsprechend, puh, das ist ein bisschen anstrengend. Aber wir machen uns ein paar warme Gedanken und heizen uns jetzt von innen
1: auf und dann geht die Post ab. Was ist denn hier mit, was ist denn hier mit ähm, Wie heißt das denn da hinten? Abu Dhabi nicht. Wo fliegen die ganzen Influencer immer hin? Das ist Dubai. Dubai? Wäre das Dubai. nicht was für dich?
0: Nee, ich bin ja zwischendurch in Saudi-Arabien unterwegs. Aber ich weiß nicht, ob die mich da im Moment reinlassen mit der ganzen Situation. Das ist ein bisschen problematisch.
1: It is what it is. Ja, ich ja. habe also, ähm, ja, mal davon abgesehen, dass ich gerade versuche, mein Haus zu renovieren und ich wirklich sagen muss, ich bin eine handwerkliche Niete. Also, ich, also abriss kann ich, stelle ich immer wieder fest. Und ähm, sehr, zu dem, sehr zum Missfallen meines Schwiegervaters, der bei uns so ein bisschen den, den ähm, Bauleiter spielt. den Bauleiter spielt. <lacht> Also ehemaliger Meister. Ne? Aber kannst du schon mal ähm, davon ausgehen, was der so für ein Perfektionsdenken hat? Und dann ist er mit einem Schwiegersohn wie mir gestraft worden. Hat dann auch heute beim Abkloppen des äh, Küchenschranks. Mal gucken, was wir da reinbauen in das Loch. Vielleicht wird das <lacht> <lacht> die neue, Eine Dunst, Durchreiche. Die neue Durchreiche oder die neue Dunstabzuss. Kann ja keiner wissen, dass der so gut in der Wand verschraubt ist. Ja, ja sowas. Ne? Also damit verbringe ich meine Tage. Denher versuche ich natürlich, meinen Praxisbetrieb ähm, am Laufen zu halten. Ein ähm, paar Jungs von den Sea Devils sind da. Wir machen so ein bisschen Off-Season und ähm, verdammte Axt macht das Gym nicht zu. Äh, vorher hatten wir ja die den großen Luxus letzten Winter, dass wir da plötzlich ein Gym für uns hatten. Aber toi, toi, toi. Ich wünsche keinem Gym-Betreiber, dass er das nochmal zumachen muss, sondern dass wir vielleicht andere Lösungen andere Lösungen finden. Und als Praxishaber bin ich gerade stolzes Versuchskaninchen einer 2G-Plus-Lösung. Okay. Und da, aber das ist ein Thema, ähm, da können wir gleich mal vorweggreifen. Für unsere Rant-Folge, wir haben mal ein bisschen gecastet, also der Jan Kirschner hat noch mal zugesagt, der Jonas Ries hat zugesagt, am 16.12. werden wir ranten. Ähm, was alles so schief läuft im Gesundheitssystem, in der Sportphysiotherapie, in der Sportwissenschaft, ähm, 2G plus bei gleichzeitiger Schließung von Testzentren wird auf jeden Fall dazugehören. Ähm, und Eingangsvoraussetzungen sind mindestens der Konsum von einem Liter Alkohol. Ja. Yeah. So die beste das Folge, die wir je gemacht haben. <lacht> ja, Gesundheit, Olé. Gut, dann, Happy, probieren wir mal die zweitbeste Folge zu machen, die wir bisher je gemacht haben. Heute, die wir heute jemals gemacht haben, auf jeden die Fall. Wir heute jeweils gemacht haben. Heute zeichnet sich so ein bisschen der Happy äh, verantwortlich. Und wir haben... Lange angekündigt, heute endlich, ähm, endlich mal drin, Koordination am Beispiel der ähm, weltberühmten gleichnamigen Koordinationsleiter. Dann haben wir ähm, eine schöne Geschichte von Petraschkos, so ein bisschen, da geht es um Schlitten schieben und wie schnell soll man dann, oder wie schwer besser gesagt, soll man dann seinen Schlitten so eigentlich ähm, bebauen. Und dann haben wir noch, oder damit fangen wir dann auch gleich an, und ich spiele dem Happy gleich mal den Ball zu. Ah. Wie soll ich das sagen? Was Liebscher und Bracht für Physiotherapeuten ist, ist wahrscheinlich der Begriff Functional Training für Sportwissenschaftler.
0: <lacht> ja, 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 das ist so ein bisschen, da stellen sich einem meistens die Nackenhaare auf, weil... Ähm, Functional Training, also ich habe gerade extra nochmal mein sportwissenschaftliches Lexikon rausgekramt, das ich mir damals gekauft habe, ein fast 700 Seitenwälzer. Und da habe ich nochmal reingekoppt, äh, ob es tatsächlich nicht doch was zum Thema Functional Training gibt und ob da nicht was drinsteht. Ähm, Im Internet habe ich auch nochmal geguckt und es gibt keine eindeutige Definition für Functional Training. Damit fängt es ja schon an. Und ähm, dann haben wir in dem Moment... Ähm, halt das Problem, wenn du den Begriff schon nicht fest umreißt und klar definierst, was das ist, kann jeder Tünnes da irgendwas reinschmeißen und machen, was er will und nennt es einfach Functional Training. Ja, also mit, ähm, äh, mit 80 Kilo auf dem Rücken auf dem Petziball Kniebeugen machen, ist dann auf
1: einmal Functional Training. Ganz liebe Grüße an den Kollegen Silbern Schlegel von dem mehr als wunderbaren äh, Podcast. Ähm Training ohne Limit. Und dir bei der, der macht das ja mit dem Hendrik Senf, einer der erfolgreichsten Crossfitter Deutschlands. Und die hat mal in irgendeiner Episode äh, erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben. So, und bei denen in der Box kam dann der Hendrik um die Ecke und erwischte, besagten Silvan, wie er genau das machte. Also Frontkniebeugen hm. auf dem Petsy-Bass. Ja, geil.
0: <lacht> ja, ey, Mann. Und das ist dann halt. Ähm, äh, alles, alles, was irgendwie fernab, also was irgendwie frei ist, was wackelig ist, was wobbelt, ähm, ist dann äh, hier nochmal ein Band dran gebunden, hier hängst du nochmal irgendwo drin und das ist dann irgendwie functional. Also solange es nicht normal ist, ist es functional und ähm, wenn das Wort, was von der Fitnessindustrie so ein bisschen geprägt wurde, wenn das dann in den seriösen Sport Einzug hält und dann wir halt halt diese Durchmischung haben, ne? wo du halt so ein paar, ohne das jetzt, wer weiß, wie böse zu meinen, vielleicht ein bisschen provokant, so ein paar Hobbytrainer, so ein paar Fli äh, Fitfluencer, ähm, die dann der Meinung sind, weil sie so ein paar Follower haben, irgendwelche Leute auch ähm, betreuen können, auch teilweise Profisportler, Fußballer und so weiter, um noch ein paar mehr Klicks zu generieren. Und da kommt dann halt so ein Stuss dabei rum. Ne? Also dass dann, ja, wie gesagt, mach eine Kniebeuge auf dem Balance-Pad und die ist auf jeden Fall besser. Weil es ist ja ein instabiler, ein instabiler Untergrund. Und wenn ich das schon ja, sehe...
1: Also geil ist dann auch mal, da werden dann mehr Muskelfasern rekrutiert.
0: Ja, natürlich. Ist, ach, grausam. Grausam. Ähm, naja, auf jeden Fall kann man das eigentlich relativ schnell frühstücken. Functional Training, ähm, der Begriff an sich ist halt nicht wirklich so gesichert oder, oder fest definiert. Und in dem Moment können wir das eigentlich schon in die Tonne kloppen. Was, wir haben im Sport eigentlich dafür vernünftige äh, Begriffe und wir können das eher definieren als spezifisch oder unspezifisch. Also das ist etwas, was besser fast, äh, und gebräuchlicher ist, indem wir sagen, okay, das ist eine spezifische Übung, die in, in, für den Sport spezifisch wichtig ist. Und das ist eine unspezifische Übung, weil sie eben, für, den, für diese eine spezifische Sportart zum Beispiel nicht so, so sinnvoll ist. Ja? Also ähm, für den Skispringer ist die Kniebeuge eine sehr spezifische Übung, weil er beim Absprung eine sehr ähnliche Kniebeugenbewegung machen muss. Ähm, für die Rumpfstabilität ist die Planke keine wirklich spezifische Übung, äh, weil man in den meisten Sportarten relativ selten im Unterarmstütz ist. Und das Nein, eher, äh, happy! Ist, ist, tut es ist, tut mir leid, es tut mir leid. Von daher ist so dieses, äh, dieses äh, Fangstöchern-Core-Training, was auch ganz gerne mal so genannt wird. Äh, und das wird dann versucht mit, äh, was habe ich heute noch gehört? Heute sagte mir jemand, äh, Helene Fischer macht elf Minuten Unterarmstütz. Okay. Ja? Ähm, wenn man davon besser singen kann, ist das okay. Für Sport kann ich dir allerdings sagen, bringt das nicht viel. Ähm, da muss man halt andere Sachen machen und das ist das, was mich so ein bisschen so ein bisschen aufregt, also spezifisch, unspezifisch passt ein bisschen besser und ähm, um da mal so eine kleine Brücke zu schlagen, schon zu dem, was wir später machen können, ist, dass man, dass man schon mal sagt, okay, also eine spezifische Übung, ja, das ist eine Übung, die ist häufig fertigkeitsorientiert, also wir werden heute so ein bisschen über, so ein bisschen versuchen, die Sportwissenschaft, nochmal so ein bisschen, das koordinationstraining ein bisschen genauer zu fassen. Also wir haben die spezifische Ebene, das ist eher so fertigkeitsorientiert und wir haben eine unspezifische Ebene, die ist eher fähigkeitsorientiert. Und ähm, da werden wir jetzt nochmal sehen, also diese Wackelbretter und was es da alles gibt, das ist nicht kompletter Nonsens. Also bevor die Leute jetzt schon die ersten ähm, ähm, Hate-Mails schreiben ähm, und sagen, Jungs, was, was quatscht ihr da? Ähm, nee, 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 wir diese, die, der Einsatz von irgendwelchen Balance-Pads und, und, und Koordinationsübungen, der ist nicht komplett Quatsch. Die Frage ist, wann wird das eingesetzt, mit welcher Zielsetzung? Ja? Und da müssen wir erstmal so grob sagen: Okay, was ist denn jetzt so? Was ist denn jetzt spezifisch? Was ist unspezifisch? Das haben wir gerade schon geklärt. Und was ist fähigkeitsorientiert und was ist fertigkeitsorientiert? So, kennst du da den Unterschied? Ich, ich höre oh. heute nur zu. Ach so, ja okay, pass auf. Ähm, relativ einfache Geschichte. Also die Fähigkeiten, das sind, das sind grundlegende Bedingungen, wie zum Beispiel ähm, das Gleichgewicht, Rhythmus, ähm, Reaktionsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, ähm, Kopplungsfähigkeit und so weiter und so fort. Also das sind Begrifflichkeiten. Mit dem man versucht, grundlegende Fähigkeiten, die uns quasi angeboren sind, zu, äh, defini zu definieren. Und eine Fertigkeit ist innerhalb dieser ähm, äh, Fähigkeiten eine angeworbene oder eine erworbene Zusatzleistung. Ähm, das Gleichgewicht sorgt, wir haben ein Gleichgewicht, mit dem wir ganz gut gehen können. So, das ist, das ist der Gleichgewichtssinn. Wir können das Gleichgewicht halten, das ist eine Fähigkeit. Fahrradfahren ist dann allerdings eine Fertigkeit. So, und das Fahrradfahren ist eine Fertigkeit, die speziell ausgebildet wird. Und jetzt kann man noch in diesem Gebiet andere Fertigkeiten erlernen. Also zum Beispiel Einradfahren. Oder ich kann auch auf dem Fahrrad auf dem Drahtseil fahren. Ähm, oder Tandem fahren, wie auch immer. Alles, was ähnlich eh dem Fahrrad ist. Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, das, und das ist das, was häufig verwechselt wird, dass es wenig bis keinen Übertrag zwischen einzelnen Fertigkeiten gibt. Und ähm, da sind wir schon äh, bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, dass, wir, dass wesentlich weniger Übertrag stattfindet bei koordinativen Training, als man eigentlich denkt. Ja? Also Beispiel in der Physiotherapie, ähm, was ich häufig sehe, ist, da werden Leute auf ein Wackelbrett gestellt mit der, unter der Berücksichtigung, dass man damit zum Beispiel umknicken vermeidet, weil dann die Sensomotorik besser ist im Fuß und so weiter und so fort. Ja, gut, wenn ich jetzt, wenn mein Sport daraus besteht, auf einem Bein auf so einem, so einem Balance-Pad zu stehen, dann, dann ja, aber im Normalfall ist es so, dass ich entweder einen Fußballschuh an habe oder einen anderen und ich habe meistens einen festen Untergrund. Ähm, und selten mache ich meinen Sport auf irgendwelchen Erics-Pads. Von daher ähm, ist, kann man da schon sagen, der Übertrag ist relativ gering, wenn, wenn überhaupt gar nicht vorhanden. Und das, das kann man sich dann in dem Moment sparen. So, also, ähm, was, was mir wichtig ist, Punkt 1, Functional Training ist ein Begriff aus der Fitnessindustrie. so Und im seriösen Training kann man den vielleicht mal im Bereich funktionell anwenden, ja, aber da muss man dann auch wieder diskutieren, was ist denn jetzt bitteschön funktionell? Was ist denn die Funktion eines Muskels? Die Funktion eines Muskels ist zu kontrahieren. Und dann kann man gegebenenfalls nochmal darüber sprechen, ähm, ähm, ob es jetzt ein Prime Mover ist oder nicht, ob es ein stabilisierender Muskel ist, ob er wirklich viel bewegt und so weiter. Aber da wir auch meistens in Muskelketten reden, ist da schon schwierig zu fassen, was jetzt funktionell und nicht funktionell ist. Da passt dann eher der Begriff spezifisch, unspezifisch. Und in dem Zusammenhang muss man sich mal ganz kurz Gedanken machen, das haben wir gerade gemacht, was sind Fähigkeiten, was sind Fertigkeiten? Und da ist wichtig zu wissen, der Transfer von einzelnen Fertigkeiten, also von, von der einen Fertigkeit auf die andere, der ist selten bis gar nicht gegeben. Kleines Beispiel noch dazu, ein ehemaliger Kommilitone von mir hat ähm, Gleichgewichtstraining untersucht äh, in seiner Diplomarbeit und ähm, hat ein Gleichgewichtstraining im Wasser gemacht, auf so einem Schwimmbrett, da sollten die Leute halt drauf stehen, einbeinig und darauf ein bisschen Gleichgewicht halten und hat dann das Ganze auf Land wieder gemessen und den Übertrag auf Land gefunden, äh, versucht zu finden, auch so ein Posturometen. So, da kannst es ja so eine Messeinheit anschließen und siehe da, die Leute haben irgendwie ein acht- oder zehnwöchiges ähm, Balancetraining gemacht, im Wasser auf den Pads, kein Übertrag für, für Land also, obwohl es immer noch eine Balanceübung ist, obwohl es auf einem Bein stattfindet, ja, es ist ein anderes Element, wo kann man eigentlich sagen, es ist schon eigentlich ziemlich gleich, ist, äh, kein, ist kein wirklicher Übertrag gefunden. Und das lernt man, kriegt man ja auch ganz einfach mit. Nur weil jemand Fahrrad fahren kann, kann er noch lange nicht Einrad fahren. Das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn da Einrad fehlt.
1: Oh ja, ja. Äh, als, als Vater einer Tochter. oh ja.
0: Genau. Was man aber sehr wohl sagen kann, und das ist auch wichtig in dem Zusammenhang zu verstehen, ähm, du kannst, wenn du viele einzelne Fertigkeiten ausprägst, machst du, schulst du quasi die Fähigkeit. Und daraus kannst du schneller die neue Fertigkeit lernen. Ja? Ähm, Beispiel ähm, aus, aus einer anderen Disziplin, ähm, wenn ich Gitarre spielen kann, ja, und ich will besser Gitarre spielen, da würde ich auch keinem Klavier in die Hand drücken und sagen, so, dann spiel jetzt mal Klavier. Also das Klavierspielen macht mich beim Gitarrespielen nicht viel besser, aber die, das Grundverständnis von Musik wird besser geschult und wenn ich ähm, Gitarre spielen kann, wenn ich Klavier spielen kann und vielleicht Klarinette spielen kann, dann fällt es mir relativ leicht oder leichter, vielleicht noch Posaune zu lernen oder Geige, als jemanden, der das als allererstes Instrument halt Posaune oder Geige spielt. Also die Musikalität im Hintergrund, das ist das eine so eine, eine Art Grobform, sehr unspezifisch. Das kann man ganz gut, das kann man, wenn man in der Breite trainiert, kann man diese, dieses Gefühl dafür schulen und dann lernt man eine neue Fertigkeit in diesem Bereich schneller. Aber wie gesagt, nur weil ich jetzt Klavier spielen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich einen guten Betrag auf die Gitarre finde.
1: Jetzt fragt sich der Physiotherapeut, wenn wir über Functional... Ähm Training sprechen. Was ist denn mit Winkelnachbildung? Also, wenn ich versuche, Winkel, die also Power Position ist ja so das beste Beispiel. Ne? Ja. Dieses, dass viele Sportarten ähm, aus dieser Power Position starten oder sich wiederfinden. Ähm, da würde sie ja zum Beispiel eine Viertelkniebeuge anbieten. Also, macht es Sinn, in meinem Krafttraining zu versuchen, die Winkel nachzubilden, die in meiner Primärsportart gefordert sind.
0: Oh, da setzt man sich jetzt in die Nesseln, wenn man sich auf eine Seite schlägt. Ähm, ich weiß, ähm, dass es einige Verfechter gibt, die ganz klar sagen, hey, die Funktion trainierst du nur in deiner Sportart. Das bedeutet, dass du ähm, ähm, diese, diese, diesen ganzen Kram mit Quarter Squats, Half Squats und so weiter, die ihr komplett knicken kannst, mach eine Basiskraftentwicklung und da gehst du immer Full Range of Motion und den Übertrag machst du dann auf dem Platz. Es gibt aber auch genug Leute, die sagen, na, also ähm, es ist schon ganz praktisch, wenn man mal in diesen, in, auch in den Arbeitswinkeln dann mal ein bisschen mehr Ladung drauf packt, ähm, weil man da einfach nochmal in der Lage ist, kurzfristig mehr Spannung auf das Gewebe zu bringen, auch beim Krafttraining. Jetzt ein Für und ein Wieder. Beide Lager haben da ähm, gewisse Argumente, die man, die man zählen lässt. Ähm, ich mache ehrlich gesagt beides. Ich trainiere ähm, mit meinen Athleten meistens ähm, sehr fern von der von der einzigen, also in der Vorbereitungsphase relativ früh, eher unspezifisch, also Full Range of Motion und dann in dem Moment. Basiskraftentwicklung, wenn es in Richtung Maximalkraft geht, da gehe ich dann ganz gerne mal in die passenden Arbeitswinkel und mache auch mal Quarter Squats mit den Leuten. Also ich persönlich mache es. Man möge mich dafür steinigen, aber ähm, ich finde das, find das nicht schlecht, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Läuferin habe, die Marathon läuft, die muss jetzt nicht unbedingt maximal tiefe Kniebeugen, also, also mit Maxkraft mit tiefen Kniebeugen machen. Also da kann ich die eher hochbeladen in einem etwas anderen Arbeitswinkel. Und da habe ich teilweise ein bisschen mehr von.
1: Wer vielleicht mein Vorschlag, diesem, dieser, dieser fancy Marketing-Hülle ähm, Functional Training, einen etwas sinnvolleren. Inhalt da bieten, als das, was man auf der FIBO präsentiert kriegt, wenn man da durch die Functional Training Halle geht. Weil rein sportwissenschaftlich sehe ich da ja eigentlich nur Ausdauertraining, oder?
0: Meistens, ja. Und halt viel Zirkustraining. So, ne? Also, es wird halt, also, ne, Functional, die Leute haben jetzt auch so ein Bild vor dem Kopf. Also, du siehst im Prinzip ein Klettergerüst, dann siehst du da ein paar Taue. Und dann wird relativ, eigentlich relativ unspezifisch gearbeitet ähm, mit der Idee, dass man da natürlich einen Profit in der Spezifik für hat, für den jeweiligen Sport. Ähm, prinzipiell sind viele Übungen, die da stattfinden, gut für den allgemeinen Sportler. Das muss man halt nochmal differenzieren. Also wenn ich jemanden habe, der eine allgemeine Fitness entwickeln will, hey, dann ist eine Bewegungs, haben wir ja gerade gesagt, möglichst viele Fertigkeiten trainieren sehr. Crossover, mal hier, mal das probieren, mal das probieren, um sich die allgemeine Fitness zu erhalten. Auf jeden Fall gut und sinnvoll. Also da macht eine, ein sehr unspezifisches Fun Functional Training schon Sinn. Wenn wir uns allerdings über Sport oder Leistungssport unterhalten, dann geht es immer um eine gewisse Spezifik. Und ähm, der Bobfahrer wird jetzt nicht unbedingt ähm, von ähm, 3x20 Sekunden Battle Rope ähm, profitieren. Das ist das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der braucht Dampf in den Beinen und da profitiert er eher von, von dem Eisen, von der Beinpresse, von Kniebeugen, ähm, weil das doch sehr spezifisch in dem, oder viel spezifischer in dem Bereich oder in die Richtung, äh, Richtung geht, als das, was er ähm, auf dem ähm, auf dem Klettergerüst übt.
1: Ja, vielleicht kann man das so nochmal zusammenfassen, ne? dass man sagt so, also wenn es darum geht, zu einer Primärsportart zuzubringen, Zubringerübungen zu machen, ähm, dann ist dieser ganze Functional Fitness Circus halt Bullshit, ja, ja. weil einfach die Intensitäten sind nicht hoch genug, ähm, die, die Spezifizierung und der Kraftqualität ist nicht gegeben und es ist am Ende des Tages ist das so ein Ausdauerzirkus. Ne? Genau. Ähm, aber als eigenständige Trainingsart, wenn nicht sogar eigenständige Sportart. Ja, ähm, die, die Crossfitter mögen es mir verzeihen, aber wir könnt, man könnte ja sagen, die seriöseste Sportart von Functional Training ist dann vielleicht am Ende CrossFit.
0: Das kann man, das kann man so ungefähr sagen, ja. Genau.
1: Ja. Ja. Also, weil, also auch ich habe diesen, also ich muss ja auch sagen, bei uns im Gym stehen ja auch, gibt es zwei Räume, wo so ein Tower steht. Ähm, viel Platz weg.
0: Ja, also geil ne?
1: Kniebeugen machen
0: könnte. Ja, ich habe es ich halt, ähm, die, die, die Sache ist ja die, also das haben wir ja gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet, reden wir, die Frage ist immer, was mit wem trainierst du und was ist deine tatsächliche Zielsetzung? der dieser der das Klettergerüst ist prinzipiell nicht schlimm. Wie gesagt, für für allgemeine All-around Fitness super geil, weil ich habe immer wieder Abwechslungen, Der typische Sportler oder der typisch fitnessorientierte Sportler braucht ja auch auch häufig irgendwelche Abwechslungen, weil das ja für den langweilig wird. Der Leistungssportler ähm, der spezifisch für eine äh, für 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 seine für seine für seinen Sport etwas machen muss, ähm dann, das kann man relativ einfach runterbrechen. Also es also ist, ist meistens eine Kraftproblematik beziehungsweise eine, eine kraftorientierte Sache. Und da sind wir immer eher im Krafttraining dran. Und dann sind wir in den Belastungsnormativen, bei denen es um Kraft und Schnelligkeit geht. Also vor allen Dingen hochintensiv, das, was du gerade gesagt hast. Und ähm, da sollten wir, wenn es um hochintensive Geschichten geht ähm, oder hohe Intensitäten geht, 80, 90 Prozent der Maximalkraft und mehr. Wenn man da noch auf wackeligen Untergründen steht oder versucht, irgendwas schwieriger zu machen, nur weil es wackelig ist, da vermischen wir zwei Trainingsinhalte miteinander und es kommt am Ende nicht das raus, was wir haben wollen und haben eher sogar eine höhere Verletzungsgefahr. Von daher, wenn wir einen Sportler haben, den wir ausbilden wollen, dann haben wir dieses, äh, dieses Said-Prinzip im Kopf oder Said-Prinzip uh, Specific Adaption on, to impose Demand. Ja, spezifische Adaptation auf einen auferlegten ja auf einen auferlegten Task auf zu also für eine bestimmte Bedingung und ähm, das bedeutet dass Anpassung immer spezifisch ist wenn ich Radfahren übe übe ich Radfahren so und dann wäre ich nicht besser dadurch in, im Schwimmen sozusagen ne das habe ich ja gerade schon mit der Musik erklärt ja, ja. nur wenn wir das dann, dann ähm, weiterspinnen, kann man sich halt sagen, okay, das unspezifische Training hat schon einen gewissen Sinn und zwar halt im Kinder- und Jugendbereich. Also wenn es darum geht, vor allen Dingen diese globalen Fähigkeiten zu trainieren und zu schulen, dann sollte man Kindern und Jugendlichen, also bevor es in die wirkliche Spezialisierung geht, ein möglichst breites Angebot an, ähm, an körperlichen Erfahrungen geben, damit man halt eben diese diese Fähigkeiten gut ausprägt, weil man dann später im Leistungsbereich schneller eine neue Fertigkeit anwenden, erlernen äh, oder erlernen und dann anwenden kann. Das ist auf jeden Fall von Vorteil.
1: Ja, wobei, wobei ich mir jetzt denken könnte, bei dem einen oder anderen poppt dann jetzt schon so ein Fragezeichen auf, weil wir ja gerade gesagt haben, ey, der Anschieber beim Bob, der muss bitte Kniebeugen machen. Mhm. Also ja, Kniebeugen und Anschieben vom Bob, auch ein bisschen unterschiedlich. Also wo kommt da die Adaptation zustande?
0: Also wenn du jetzt
1: ist ja kein Specific in dem Sinne.
0: Ja, also es geht darum, dass du beim Anschieben ja okay. deine Beine benutzt, meistens, und dabei streckst du deine Beine. Also es sind viele, Laufen ist nichts anderes als einbeinige Sprünge. Einbeinige Sprünge oder ein, ein einbeiniger Sprung ist eine Streckung des Beins. Die läuft über die Muskulatur. Und dann hast du die Möglichkeit, dass du die Muskulatur kräftigst bzw. stärker machst, damit sie stärker kontrahieren kann, damit höhere Bewegungsgeschwindigkeiten ausgehen. Also das Krafttraining, was ein Bob-Anschieber macht, sorgt dafür, dass die muskuläre Basis dafür gegeben ist, dass er später seine spezifische Bewegung, also das Strecken des Beines und das Laufen dann später, besser und schneller vor allen Dingen auch gegen einen hohen Widerstand machen kann. So wäre, so wäre der Übertrag von, das, von dem einen auf dem anderen.
1: Aber Sprinten muss er trotzdem noch.
0: Sprinten muss er trotzdem. ja Denn nur vom, äh, nur vom Kniebeugen werde ich nicht schneller. Das haben wir ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, sagt ja auch der Daniel Katletz ganz gerne. Krafttraining macht dich nicht zwingend schneller. Krafttraining macht dafür, dass du häufiger schneller sprinten kannst. Und das macht dich vor allen Dingen schneller.
1: Eins. Nice. Das könnte uns eigentlich, wenn du damit ähm, da wirst, zu unserem nächsten Punkt bringen, von dieser zu dieser Petraskos-Arbeit. Oder möchtest du zu Functional Training noch was sagen?
0: Nee. 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 Reicht, nee. ne? Nee, nee, das reicht. Also wir haben ja gerade schon so ein bisschen was gesagt und das, das reicht. Functional, das ah, für seriösen Sport viel
1: Bach. Und nochmal Side Principle oder Sad Principle ja, nachgucken.
0: Genau. Ja.
1: Sehr schön. Genau. Ähm, wo wir bei dem Bobfahrer sind und wo wir bei dem ähm, bei dem Anschieben sind und bei dem Sch Schlittensprint sind, gab es jetzt ähm, letztens ganz interessanten Post von Strength and Conditioning Science. Auf jeden Fall auch eine Seite, die man sich bei ähm, Instagram mal bookmarken kann. Und äh, die haben eine Arbeit von dem Petraschkos vorgestellt, auch schon aus 2000. 16. Das ähm, Ist auf jeden Fall Open Source bei ResearchGate vorhanden. Da packen wir euch den Link in die Show Notes. Und der hat sich so ein bisschen angeguckt. Ähm, was ist der? Oder gibt es da Vor- und Nachteile in Bezug auf resisted versus unresisted, also gegen Widerstand, sprinten oder einfach Freisprinten? Was kann man da so? Was kann man da so machen? Ähm, das Fazit gleich mal vorneweg, dass er gesagt hat, okay, es sieht so aus, dass die Kombination aus resisted und unresisted den größten ähm, Erfolg hat, also auch da kann man ja sagen, okay, da können wir uns ein paar Prinzipien der Trainingswissenschaften zu Gemüte führen, dass wenn ich immer nur den Einreiz Reiz ähm, dem, dem Körper aussetze, dann gewöhnt er sich schneller daran, als wenn ich immer wieder ähm, mal was anderes einführe, das aber in der Gesamtheit ähnlich ist. Also so ein bisschen das, was ähm, undulierendes Training auch versucht hat abzubilden. Also beste Entwicklung von Sprintfertigkeiten ist die Mischung aus Resisted and Unresisted Sprints. Und was ich bei der bei der Arbeit von dem Petraschus dann noch ganz spannend fand, ist, dass die da so ein bisschen Unterschieden haben, was möchte ich denn trainieren? Beschleunigungsphase oder Max Speed. Und je nachdem, worauf ich, worauf ich abziele, gibt es so ein bisschen Unterschiede in der Beladung des Schlittens. So, und jetzt habe ich ja gerade so ein paar Footballer da, die bei mir die, die Off-Season machen und auch da war es so, dass wir quasi den ersten Teil ähm, das läuft bei uns unter dem schönen englischen Begriff Foundation Building gemacht haben. Das war ähm, sehr hypertrophielastig, die Entwicklung allgemeiner Kraftfähigkeiten und da haben wir noch keinen großen Unterschied zwischen Line und Skill, so wird das im Football beschrieben, äh, gemacht und jetzt wartet dann so ähm, ab Weihnachten die zweite Phase und da fangen wir dann so ein bisschen an zu differenzieren und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, so ein Liner, der muss schnell sein auf den, auf den ersten fünf Metern und, und die Skill-Leute, also Receiver, Linebacker, Cornerbacks, was da so alles gibt im Football, die ähm, sind eigentlich eher interessant in der, in der Max-Speed-Entwicklung, einfach auch, weil sie längere Distanzen laufen. Und was Herr Petraschkos da in seiner Arbeit ähm, postuliert hat, ist, dass, wenn ich diese Beschleunigungsphase, also das, was sich auf den ersten 10 Metern abspielt, ähm, verbessern will, dann sollte ich zusehen, dass die, dass die Schlittenlast so zwischen 20 bis 45 Prozent von meinem Bodyweight beträgt, während ich, wenn ich die Max Speed verbessern will, maximal 10 Prozent von meinem Bodyweight on top setzen will. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass <lacht> wenn diese Schlitten zu schwer werden, ich dann auch ähm, meine, meine Adaptation beziehungsweise ähm, meine Innovation so ein bisschen, bisschen verändere und nicht mehr nah am, am Sprinten bin. Die Frage, die Sie mir jetzt stellt, Happy, und ähm, da würde ich den Ball mal so zurück ins Feld der, der Sportwissenschaften spielen, ist, wenn ich mit so einem leichten Schlitten sprinte, gerade wenn es ein Schlitten ist, den ich vor mir her schiebe, dann habe ich eher das Gefühl, dieser Schlitten überschlägt sich gleich. Ja, also bei mir wären jetzt ähm, 10% wären bummelige 12 Kilo. Das ist nicht viel. Würde es da nicht mehr Sinn machen, so Max-Speed- Geschichten zum Beispiel so über backup sprints zum Beispiel zu forcieren?
0: Ähm, jein. Also erstmal, wenn du so hohe Geschwindigkeiten, ähm, also wenn der erste Punkt, wir müssen differenzieren zwischen maximaler Geschwindigkeit und Beschleunigung. Das hat unterschiedliche, ähm, das ist ein unterschiedliches Anforderungsprofil und basiert auf etwas unterschiedlichen Prinzipien. Ähm, es gibt Leute, die können verdammt schnell beschleunigen, ja, äh, und es gibt Leute, die haben extrem hohe Maximalgeschwindigkeiten. Und da ist, da, ist ein, da ist ein Unterschied in der Art und Weise der Kontraktionsform der Muskulatur, langer DVZ, kurzer DVZ, also Dehnungsverkürzungszyklus, in dem wir arbeiten. Das eine ist sehr DVZ-orientiert, also die, die maximalen Geschwindigkeiten, da geht es um kurze Bodenkontaktzeiten, die also extrem schnelle Bewegung bedeuten, also extrem schnelle Bewegungsmuster auch benötigen und wenn du dann anfängst, einen schweren Schlitten zu schieben oder zu ziehen, dann verändert sich das Bewegungsmuster, es kommen nicht mehr die kurzen Bodenkontaktzeiten zustande und in dem Moment kannst du sagen, dass es da wenig bis keinen Übertrag auf die Laufleistung gibt für maximale Geschwindigkeiten. Da sind wir ziemlich genau bei dem, was wir gerade schon gesagt haben. Wenn du schnell sprinten willst, maximale Geschwindigkeiten, dann musst du halt häufig maximale Geschwindigkeiten laufen und so wenig wie möglich Störgrößen eigentlich haben. Und da kann man dann darüber sprechen, ob man vielleicht leicht bergab läuft oder ob man mit Rückenwind läuft, das hatten wir auch schon in einer, in einer Folge, ähm, oder sich gegebenenfalls einen, also da geht es dann um maximale Geschwindigkeiten und so weiter, oder eine Variante ist halt auch noch, sich einen Schlitten hinten dran zu binden, ja, dann haben wir mehr Widerstand, eigentlich wollen wir häufig den Widerstand eher erleichtern, also was Jan gerade gesagt hat, ähm, Bergablaufen ist ja eigentlich den Widerstand erleichtern, damit können wir eine höhere Schrittfrequenz ähm, fahren, beziehungsweise auch ein etwas längeres, also eine Stride-Length, ähm, eine Schrittlängenveränderung noch, noch ähm, ähm, hervorrufen. Und damit können wir höhere Geschwindigkeiten laufen. Ähm, wenn wir uns den Schlitten jetzt dranbinden, dann machen wir es ja eigentlich schwieriger. So. Und da kann man dann überlegen, was soll denn überhaupt dieser Schlitten da hinten? So, und dann ist dann auch die Frage, wo ist dieser Schlitten angebracht? So, und eine Diskussionsform ist zu sagen, ja, wir bringen jetzt den Schlitten zum Beispiel nicht oben am Brustkorb an, also über die Schulter, wie so ein Rucksack, und dann ist quasi nach hinten weg die Leine, sondern das ist dann einen, ein Hüftgurt, weil die Position, mit der der, an der der Schlitten angebracht ist, ist schon in gewisser Weise entscheidend. Habe ich den Schlitten oben angebrannt, äh, angebracht, im Sinne eines, äh, einer Schulterfixierung, dann neige ich dazu, wenn der Schlitten von hinten zieht, meinen Oberkörper nach vorne zu neigen. Das bedeutet, ich gehe in die Flexion vorne. Ähm, und das sorgt dafür, dass mein Lauf eigentlich eher langsamer wird. Wenn ich ihn aber um die Hüfte drum mache, ähm, dann zieht der mich ja eigentlich über die Hüfte nach hinten und da muss ich gegensteuern und ich erreiche mehr Hüftstreckung. Also für einen Athleten, der nicht so ganz aus dem Arsch kommt, der ein bisschen mehr Hüftstreckung braucht, auf jeden Fall einen Schlitten, um da ein bisschen um die Hüfte binden, da kriegt man nochmal ein paar Prozent mehr. Ähm, generell die Fixierung bei maximalen Geschwindigkeiten oben am Oberkörper sehe ich ein bisschen, sehe ich so ein bisschen mit Vorsicht. Also vor allen dingen wenn es so maximale Geschwindigkeiten angeht. Wenn es dann um die Beschleunigung geht, wo, ähm, immer weniger der wirklich kurze cool DVZ gefragt ist, sondern teilweise gar nicht der DVZ in den ersten ein, zwei Schritten oder wenn dann der lange, da sieht es dann wiederum anders aus und da sieht es ja auch so aus, dass wir extrem hohe horizontale Kraftrichtung haben. Das bedeutet, wenn ihr euch mal jetzt so einen, ähm, einen Sprinter einer Beschleunigung vorstellt oder einen Bobfahrer, die laufen ja nicht von Anfang an direkt aufrecht los. Der Kopf ist eigentlich erstmal unten und über die ersten 15, 20 Meter gucken die gar nicht nach vorne. Das bedeutet, die sind, haben eine sehr starke Vorneigung und haben eine sehr starke horizontale Kraftentwicklung. Und in dem Moment bietet es sich natürlich an, einen schwereren Schlitten zu schieben, weil ich da diese horizontale Kraftentwicklung gut trainieren kann. Und da bietet sich dann auch es an, gegen einen höheren Widerstand zu arbeiten. Denn wir wollen ja maximale Kraft horizontal entwickeln. Und wenn wir dann einen hohen Widerstand bieten, gibt es auch Kraftsteigerung, Also, beschleunigen, Schlitten schieben, mit den Händen abschieben, schieben, um die, ähm, den Schlitten um die Schultern rum und dann auch nach hinten weg, aber dann auch schwerer. Ne? Da hatten wir dann gerade noch mal so die Zahlen, so bis maximal 45, 50% Prozent des Bodyweights kann man da gehen. Ähm, wenn es ähm, um die maximalen Geschwindigkeiten geht, dann bitte, wenn möglich, aufrecht sein und den Gurt eher um die Hüfte packen und dann leichte Gewichte, weil wir eben nicht zu stark das Bewegungsmuster stören wollen.
1: Reicht dir das als Antwort? Hey, listen to Hepner. Listen to Hepner. Ich fand das einfach nur... Ich war ja schon zufrieden damit, dass wir da mal so ein bisschen ähm, so zahlen. Wie schnell soll das werden? Ja. Wann mache ich was? Genau. Und, ähm, Einfach auch. Also auch die Abkürzung. Wie gesagt, wir, ähm, wir packen den, den Link zu ResearchGate noch in die Show Notes. Sich da auch noch mal so ein bisschen Gedanken machen, wie schwer mache ich das einfach und nicht einfach blind 100 Kilo. So, da bin ich äh, auch letztens drüber gestolpert. Da bei uns im, im Gym ist dann jetzt gerade der, der High -Rock Hype zum fünften Mal ausgebrochen und da ist er in der Man Pro Division Kackerst du dich da mit so einem 175-Kilo-Schlitten ab? Naja, was ist das eigentlich? So, und dann musst du eigentlich sagen, für einen Athleten, der jetzt so ein bisschen Krafttraining erfahren ist, ja, dem würde ich erstmal unterstellen, dass er 90 Kilo plus wiegt, ja, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. So, entweder bist du so im Ausdauerbereich, aber ähm, in Bezug auf Sprint machst du da eigentlich nichts. Und dann sind wir wieder bei diesem functional Training-Ding, du wirst halt ein guter Hyroxer, aber du wirst kein besserer Sprinter, ja, wenn du einfach so, so undifferenziert irgendein ähm, Gewicht bewegst. Und das, was der Happy da gesagt hat, ähm, das vielleicht auch nochmal in Betracht ziehen. Wann macht es Sinn, einen Schlitten zu schieben? Wann macht es Sinn, einen Schlitten zu ziehen? Und ähm, wo ist die Applikation des, des Gurtes oder wo erfolgt die Applikation des Gurtes? Was ähm, forciere ich damit? Ne? Vorlage versus Aufrichtung, ähm, all solche, solche Geschichten. Und dann würde ich sagen, ähm, bauen wir aber eine wunder, wunderschöne Brücke zu dem Thema, das der Happy jetzt mittlerweile seit vier Folgen erzählen möchte, nämlich Koordination versus Beweglichkeit versus Agility.
0: Oh ja. Ähm, ähm, Unterthema Speedlader ist auch nichts anderes als Functional Training. Autsch. Ähm. Autsch. <lacht> äh, nein, also. Ähm, es, da, auch da müssen wir wieder anfangen, sauber zu definieren und voneinander zu differenzieren. Es ist schon, es ist ein Unterschied, ob ich. Closed-Skills habe oder Open-Skills habe und was ist, die, was ist die, das Anforderungsprofil meiner Sportart? Wenn ich eine Sportart habe, ähm, wenn ich eine Sportart habe, die, ähm, die viele offene Skills ähm, benötigt, also Reaktion auf den Gegner, der allerdings, die Reaktion ist von mir frei wählbar, dann ist das ein sehr offen gestaltetes System. Ähm, dann muss ich das auch üben. Wenn ich eine Sportart habe, die sehr viele closed Skills hat, wo ich also doch sehr spezifisch auf meinen Gegner irgendwie antworten muss, dann bieten sich auch, bietet sich auch ein Training im Closed Skill an. Das werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer bequatschen, weil da kann man dann nochmal darüber sprechen, wann und wie so eine Speedladder jetzt eingesetzt werden kann oder nicht. Ähm, und in dem Zusammenhang, im Deutschen ist das so ein bisschen, wird das gibt es manchmal so Fehlbenennungen noch oben drauf? Da wird dann gesagt, das ist ein sehr beweglicher Spieler. Ähm, damit meint man eigentlich die Agilität. In der Sportwissenschaft ist die Beweglichkeit aber die Bewegungsamplitude innerhalb eines Gelenks. Und, ähm, ganz wichtiger Punkt.
1: Ganz, ja? ja. Also ähm, musste ich auch noch mal mein Trainingslehre-Skript oder habe da an dem Punkt nochmal so mein Trainingslehre-Skript überarbeitet, weil ich glaube, was ein ganz großer Fehler ähm, in der Physiotherapie ist, und da ich auch mit dem, mit dem Christian Klein ähm, herzhaft diskutiert, als die diesen, ähm, dieses Präventionsscreening auf den Weg gebracht haben, ist dass man jetzt sich eins mal klar machen muss. Also per Definition ist die maximale Be Beweglichkeit des Bewegungsausmaß in einem oder mehreren Gelenken. Ne? Ja. Im besten Fall ist es das aktive Bewegungsausmaß. Ja. Aber, und, und das ist der ganz wichtige Punkt, den man sich klar machen muss, es wird in der Regel statisch gemessen. Ja, Neutral-Null-Methode, ähm, können die meisten Physiotherapeuten wahrscheinlich hoch und runter beten, sind sie das gesamte erste Lehrjahr ähm, mit konfrontiert worden. Und dann wird als gegeben angenommen, dass diese Beweglichkeit, die ich in einem relativ statischen Setting äh, abliefern kann, dass ich das automatisch in meine Sportart transferieren kann. So, und das ist einfach eine Annahme, die ist in keinster Weise zulässig. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen und das muss sich gerade die Physiotherapie vor Augen führen. Ich glaube, für die Sportwissenschaftler ist das wahrscheinlich so ähm, ein anderer No-Brainer. Also, Beweglichkeit oder Unbeweglichkeit, ähm, da haben wir ja auch schon die Arbeit von dem, von dem ähm, ach, wie hieß er denn, der gute Mann, ähm, von dem Nuso hoch und runter äh, diskutiert, auch da nochmal, ähm, The Case for Retiring Flexibility as a Major Component of Physical Fitness ist eine Arbeit, die jeder Physiotherapeut mal gelesen haben muss, die dann so ein bisschen äh, die provokante Frage in den Raum stellt, ob Beweglichkeit überhaupt als motorische Grundeigenschaft neben Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer betrachtet werden darf. Ja, Wahnsinnsarbeit. Und er sagt zu Recht, im Sport werden hohe Bewegungsamplituden immer dynamisch in einer Kombination aus Kraft- und Geschwindigkeitsproduktion erzielt. Und somit ist dieser Übertrag aus einer statischen Messsituation überhaupt nicht zulässig. Ja, und auch da sehen wir ja, alle Arbeiten FMS vorneweg, die versuchen, auch so einer statischen ähm, Messsituation Vorhersagen zu treffen, dass die immer wieder scheitern. Also die scheitern aber auch nicht monokausal, fair enough. Ähm, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Aber das mal dieses Narrativ, was da aufrechterhalten wird, ähm, Beweglichkeit hätte irgendeinen Einfluss auf Verletzung oder auf Performance, ist so nicht gegeben. So, bup. Das können wir schon mal wegnehmen, glaube ich. Und ähm, dann müssten wir mal gucken, und da würde ich dem, äh, dich wieder gerne mit ins Boot holen, wo würdest du dann den Unterschied zwischen ähm, Agility und Koordination sehen?
0: Okay, okay, okay. Erstmal, ähm, wir haben gerade über Beweglichkeit gesprochen. Und da muss man nochmal differenzieren, aber das wäre vielleicht, das, wär, das passt heute nicht in die Folge, ähm, der Unterschied zwischen Mobilität und Flexibilität. Ja, also Beweglichkeit ist nicht gleich Beweglichkeit. Ne? Man muss immer noch gucken, wie mobil ist jemand, das ist das, was du quasi schon so durch die Blume angesprochen hast, wie mobil ist jemand und wie flexibel ist jemand, das ist, da ist ein Unterschied. Wenn ihr darauf Bock habt, dass wir das nochmal ein bisschen zerpflücken, Könnt ihr uns das ja mal ähm, zukommen lassen. Das wird jetzt hier zu lange dauern, das nochmal genau aufzudröseln und um dann nochmal genau zu gucken, was jetzt was ist und ähm, für was jetzt was ist. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Wenn ihr darauf Bock habt, meldet euch mal. Ansonsten würde ich dann mal ähm, auf das nächste Thema gehen, so Agility und Koordination. Ähm, ja, man muss sich erstmal überlegen, was ist denn was ist denn genau Agility? Wie ist Agility ähm, definiert? Ähm, und das bedeutet, ähm, Agility ist im Prinzip ein, ähm, ein Open Skill, so wie ich das gerade schon gesagt habe. Also ich gebe eine offene Antwort oder ich gebe eine Antwort auf eine, eine Reaktion auf das, was zum Beispiel mein Gegner tut. Ähm, Beispiel Tennis. Äh, Im Tennis muss ich sehr agil sein, denn ich habe ja keine vorher abgestimmte Choreografie mit meinem, mit meinem Gegner, der sagt, also ich spiele jetzt dreimal Longline, dann spiele ich Cross, dann spiele ich dir den Ball vorhand so zurück und dann spielst du den mit der Rückhand so. Das findet ja so nie statt. Der Gegner hat ja eigentlich genau das Gegenteil im Sinn, eben das zu machen, was ich nicht erwarte. Das bedeutet, es kommt irgendein Ball, auf den ich reagieren muss und dann muss ich selber noch entscheiden, mache ich jetzt Umlaufe ich zum Beispiel dem Beispiel die Rückhand nicht und mache daraus eine Vorhand. Also, ähm, es ist eine, eine Durchführung von, von, ein, von, von Bewegungen, die relativ frei ist, wohingegen ein Closed Skill. Das ist dann zum Beispiel die tatsächliche Speedladder oder einfach nur ein Richtungswechsel. Das bedeutet einen Linienlauf. Ich laufe fünf Meter geradeaus, nach fünf Metern ist die Linie, da soll ich abstoppen und ich soll wieder zurücklaufen. Ich weiß ganz genau, wie ich abstoppen soll, ich weiß, wann ich abstoppen soll und ich kann das vorher planen. Das kommt irgendwann das Signal, da muss ich auf ein Signal reagieren, ja, dass ich ein paar Meter loslaufen muss, aber das ist am Anfang eine Reaktion. Es ist nicht so, dass ich voll Sprinte und dann kommt irgendwann der Pfiff und dann muss ich in irgendeine Richtung mich bewegen. Das ist wieder was anderes, ja. Ähm, wenn es vorgeplant ist und ich sagen kann, okay, das sieht so und so und so aus. Oder Beispiel Slalomlauf, ja. Also die ähm, Skifahrer, die wissen ganz genau, wo, wie, welche Stange steht und können ihre Turns sehr haargenau planen. Closed Skill. Offener Skill ist, würden wir Agility oder so urdeutsch im Koordinationstraining ähm, wäre es auch zum Beispiel Handlungsschnelligkeit. Wir würden das im Bereich der Schnelligkeit in den Bereich der Handlungsschnelligkeit setzen. Und da muss man jetzt wieder überlegen, wie werde ich denn dabei schnell? Also wer ist, was macht denn hohe Agility aus? Und da muss man sich das einmal zerpflücken und mal überlegen, wie groß ist denn jetzt die, also was gehört zu, zu, zu Agility? Also du hast eine motorische Komponente? Ne, ganz klar, wie schnell können meine Muskeln kontrahieren, wie schnell kann ich gewisse Bewegungen durchführen? Und du hast eine kognitive Komponente, denn du musst ja auf deinen Gegner reagieren. Das bedeutet kognitiv und motorisch. Und wie sich rausstellt, also wenn man den, den alten Studien nach ähm, Meinel Schnabel ist das, glaube ich, wenn man darauf hört, ähm, dann ge geht man davon aus, dass wir, dass wir zwischen 70 und 80 Prozent des Zeitbedarfs auf die Kognition schieben müssen und nicht auf die Motorik. Und das ist schon ein ganz schönes Brett. Ja? Ähm, da da gibt es ja auch den Spruch zu, ich glaube, den hatten wir ja auch schon, ähm, die, ähm, die jungen Spieler sind zwar athletisch besser und schneller, aber die älteren Spieler kennen die Abkürzungen. Ähm, die, wenn man, sich, wenn man sich Testungen anguckt von erfahrenen Sportlern im, im Spitzenbereich, dann sieht man immer wieder, dass die natürlich den, ähm, den rein athletischen Anfang, also den wirklichen Testungen auf dem Papier bzw. auf dem Platz, wenn es um Closed Skills geht, also fünf, äh, 50, Meter, 50 Meter Sprint, 20 Meter Dash, whatever, Standweitsprung und so weiter, da machen die Jungs den Alten das immer vor. Das ist überhaupt kein Problem. Sobald es aber in die Open Skills geht, wo es um Erfahrung geht, wo es um eintrainierte Abläufe geht, wo es um ja auch kognitive Anteile geht, was das Gehirn dann schon da oben kann, da haben dann die Alten den Vorteil, weil das macht, das geht nur über Erfahrung und immer wieder wiederholtes Trainieren. Also, wir merken uns, wir haben Closed Skills, die sind planbar. Da sind gerade die Jungen, also da, da, ist der, da ist die motorische Komponente sehr, sehr groß und da kann man sehr gut mit der Motorik wirklich arbeiten. Bei der Agilität, Schrägstrich Handlung, sind es offene Skills und da spielt vor allen Dingen die Kognition eine große Rolle. So, weil ich mich entscheiden muss, wann mache ich wo, wie was, wie stark, wie schnell. So. Und da stellt sich dann die Frage, wenn wir das wissen, ne, was ist denn jetzt so eine Speedledder? Äh,
1: ich weiß
0: Kukulor, richtig <lacht> ähm, Also die Frage ist immer was macht die Speedleder und was wollen wir damit erreichen Bestes Beispiel Speedledder angewandt im Fußballtraining So mit der Idee ja ich will meine Spieler schneller machen so Fußball ist eine sportart da gibt es über äh, ich glaube Schlumberger hat das untersucht ähm, da gibt es über 1000. Über 1000 kurze Aktionen bzw. Reaktionen ja auf kognitiver und motorischer Ebene. Also immer wieder Blickrichtungswechsel und so weiter. Ähm, also der Spieler muss ständig kurzfristig reagieren. Also da ist viel Agilität, Handlungsschnelligkeit gefragt. Ähm, also ein Open Skill. So, und demgegenüber stellen wir jetzt mal. Ähm, die Speedladder, bei der man in einer speziellen Choreografie, in einem speziellen, auf einem speziellen Untergrund sozusagen, auf sehr abgesteckten Bereich, ein, eine fest, einen festen Bewegungsablauf durchführt und das einfach nur so schnell wie möglich. Das ist relativ oder wenn ich sogar sagen, ziemlich closed. Und letztendlich, um da nochmal so eine, so eine kleine Verbindung zu dem zu schlagen, was wir am Anfang hatten, ähm, diese, durch diese Speedletter gehen, mit so einer speziellen Choreografie, Feeds of Flame, ähm, ist ähm, sehr fertigkeitsorientiert und in dem Moment extrem spezifisch. So. Und wenn wir jetzt sagen, da gibt es dann einen Übertrag auf Fußballspielen, dann ist es nur dann der Fall, wenn die Fußballspieler auch auf dem Platz häufiger durch eine Speedletter gehen müssen und da irgendeine Choreografie vortanzen. Das habe ich aber bis jetzt selten bis gar nicht gesehen in irgendwelchen ähm, hochklassigen Spielen. Ähm, von daher kann man, sich, kann man sagen, Speedledder für einen austrainierten Athleten Quatsch, kann man anders machen, kann man anders regeln. Also da ist es nicht, das ist nicht zielführend. So. I told you. Ja, genau. So, jetzt ist aber die Sache, ich habe ja schon gesagt, man sollte es nicht zu dogmatisch sehen, ähm, natürlich kann man so eine Speedlader trotzdem anwenden. Also erstmal. Oh äh, pass auf, pass auf. Erstmal, was, was ich auch immer wieder höre, Agility Ladder. Also, das, wir haben ja gerade geklärt, was Agility ist. Das ist offen. Ich, ich reagiere auf irgendwas und die Speedlader ist geschlossen. Das ist schon ein Paradox von in sich. So. Ähm, also, was, was macht die Speedlader? Ich bin in der Lage über die Speedledder unter sehr kontrollierten Bedingungen schnelle Bewegungen auszuführen. Und da müsste jetzt ein Sportphysiotherapeutenherz ähm, ähm, aufgehen und sagen, ha, das ist doch ähm, eine Sache für RT-Protokolle. ist nicht die Frage, dass man, dass man das gar nicht einwendet, sondern wann bringe ich das in so ein RT-Protokoll zum Beispiel rein. Also immer dann, wenn es darum geht, wieder in schnellere Bewegungen zu kommen unter vor allen Dingen kontrollierten Bedingungen. Ja, wenn ich jetzt den Kreuzbandpatienten habe, der mal wieder maximal schnelle ähm, ähm, Bewegungen oder kleine, kleine Side-Steps machen soll und so weiter, da ist das gut, weil er kann das selber sehr gut planen und timen und ähm, muss nicht offen ähm, reagieren. Also in speziellen Reha-Phasen macht diese Leiter schon Sinn. Ich kann über die Leiter... Das Ansteuern der Muskulatur, also die Frequenz, also eine, eine Frequenzierung im, für den Bereich der Schnelligkeit, nicht im Bereich des Muskels, das ist was anderes. Ja? Also Ein Muskel kann frequenziert werden, ne? der kann angesteuert werden über das neuronale System, da sprechen wir auch von einer Frequenzierung. Im Schnelligkeitstraining sprechen wir von einer Frequenzierung, wenn gewisse Bewegungen möglichst oft hintereinander schnell durchgeführt werden können. Da reden wir von Anspannen und Entspannen der Muskulatur. Das kann ich dann in dem Moment unter diesen Bedingungen sehr gut üben, sehr kontrolliert üben und bietet natürlich auch dann wiederum für untrainierte Leute, die noch gar nicht so ein groß so, so viele Skills haben und nicht sehr gut ihre Beine ansteuern können, sagen wir es mal ganz platt, bietet das eine ganz gute Möglichkeit, mal überhaupt erstmal so eine Auge- bzw. Körper-Bein-Koordination hinzubekommen. Also für die Basics, ist das gut? Im Kinder- und Jugendbereich why not? Ist mal was anderes ähm, und da aber nicht auf eine Choreografie festhalten, sondern möglichst viele Choreografien verwenden. Ja, Also ein breites Spektrum, denn wir wollen ja ähm, die Rhythmisierungsfähigkeit in dem Moment zum Beispiel oder die Differenzierungsfähigkeit und die Frequenzierung ähm, der, der Extremitäten trainieren. Und da ist das auf jeden Fall sinnvoll. Also ähm, in der Reha wie auch im ähm, Kinder- und Jugendbereich auf jeden Fall ein sinnvolles Tool, was ich da nicht komplett streichen würde, also diese Leiter ist nicht komplett sinnlos. Ähm, wenn, wenn ich aber einen, Austra ähm, wenn ich einen austrainierten Athleten habe, der viele Open Skills machen muss, Handball, Fußball und so weiter, da habe ich nicht viel davon, weil ich in einem geschlossenen System trainiere. Und da bringt es mich eher weiter, wenn ich das auch in so einem System trainiere. Ja, und da sind wir bei so Geschichten wie Small Side Games, also sehr spielnah orientiert, ähm, eine, eine hohe Aktionsdichte wählen. Kann man mal gucken, ob man darüber mal nochmal so, eine, so einen kleinen Podcast macht, wie man über. Small-Sided Games und die Steuerung innerhalb von Small-Sided Games, das bedeutet eigentlich nur einen Abriss der tatsächlichen Spielsituation machen, wo ich aber eine höhere Aktionsdichte haben kann. Also Beispiel Fußball. Ich spiele nicht 11 gegen 11 auf das komplette Fußballfeld, sondern ich spiele 6 gegen 6 auf dem Kleinfeld. Und damit kann ich die Aktionsdichte massiv erhöhen. Ja, ähm, je nachdem, wie groß ich das Feld gestalte, wie ich das mit den Pausen gestalte und so weiter und so fort. Also da gibt's, haben wir euch auch eine Studie dazu gepackt, die mal so Small-Sided Games ähm, mal mit ähm, anderen Trainingsmethoden vergleicht, beziehungsweise auch mit der, ich glaube, mit der Agility-Ladder, mit der Speed-Ladder. Ähm, und ähm, oh Wunder, wie sich rausstellt, sind die Small-Sided Games den anderen Sachen überlegen, weil es halt sehr wiederum fußballspezifisch ist. Ja, also sehr allgemein ausgeprägt.
1: Ja. So. Amen. Amen. Also, ja, das ist ähm, mir jetzt als äh, Vater eines Corona-geplagten Fünfklässlers aufgefallen dass das vielleicht ein unterhaltsames Tool sein könnte, um mal vorwärtslaufen, rückwärtslaufen, Richtungswechsel und so spielerisch zu integrieren. Genau. Und man dann sagen könnte, okay, darüber bilden wir dann einfach Routinen aus. Und was sind Routinen? Routinen sind kognitive Erleichterung. Ja? Das ja. heißt also, wenn ich einem Ball hinterher laufe dann muss ich mir nicht noch Gedanken machen, ähm, ob ich es überlebe, drei Schritte rückwärts zu machen. Richtig. Da gehe ich mit. Und ähm, ja, Reha, Reha, ganz ehrlich, muss ich ja mitgehen. Ähm, ich glaube, an der Argumentationsweise kommt man nicht vorbei, dass du irgendwann so im, im Übergang von Return to Sports hin zu Return to Play auch wieder die Frequenzierungsfähigkeiten ähm, hochsetzen muss. Und das, was du sagst, das Hinstellen eines sicheren Settings, eines Closed Skills, ja, zu sagen, okay, das ist die Schrittfolge. Es ähm, ist dann immer gut, oder meine Erfahrung ist, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, dann diesen Pattern Zahlen mitzugeben, dass man wirklich sagt, okay, zähl die Bodenkontakte mit, und darüber einfach das wieder, wieder hinbekommt bei einem ausgebildeten gesunden Athleten das was der Happy ja auch noch ähm, ausgearbeitet hat es ist Zeitverschwendung so und man darf nicht den Unterschied oder man muss sich diesen Unterschied ganz bewusst machen was ist ein Open Skill und was ist ein Close Skill so ja. und 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 damit deinem ähm, wie heißt dieses <lacht> im Englischen, Cherokee, äh, überkreuzen Beine. Ja, Karaoke oder so, ja. Ne? Also da irgendwie, wie so ein kleiner Brasilianer durch die Leiter zu, zu tänzeln, hat halt nichts mit dem wirklichen Leben zu tun.
0: Genau, also man kann jetzt, man könnte jetzt auch nochmal sagen, ja, in Sportarten, wo ich doch, sehr feste Laufwege habe und da haben wir teilweise, haben wir das beim American Football, wo gesagt wird, ja, du läufst jetzt 10 Meter geradeaus und dann machst du einen harten Cut in die und die Richtung, da kann man dann darüber sprechen, ob gegebenenfalls diese Closed Skills, wo wir dann wieder über Richtungswechsel sprechen oder halt den Gebrauch der Leiter, dass das gegebenenfalls Sinn macht, ja, oder beim Basketball, wo du auch teilweise doch sehr spezifische Spielzüge hast, da kann man nochmal drüber diskutieren, ähm, aber bei diesen typisch europäischen Sportarten, die ein bisschen freier sind und etwas weniger diese, Spielzü diese ganz fixen Spielzüge haben ähm, und je offener das wird, desto, wie gesagt, desto weniger kannst du eigentlich damit was anfangen. Dann ist es Basistraining, ja, aber davon wirst du, wenn du ähm, die Basis einmal ausgebildet hast, im Leistungsbereich nicht mehr großartig profitieren oder eigentlich gar nicht. Und die Zeit kann man sich dann sparen, um zum Beispiel wieder ähm, Small-Sided Games zu machen oder ähm, Krafttraining. Genau, richtig.
1: Ey, äh, besser wird es nicht mehr, glaube ich. Machen wir an dieser Stelle einen Deckel drauf?
0: Ich glaube ja. Also wenn, wenn euch noch irgendwas fehlt da draußen, dann könnt ihr das gerne noch einfach nochmal an uns schreiben. Ähm, und dann nochmal nachhaken. Dann werden wir das nochmal ein bisschen genauer durchgehen. Ähm, was mir wichtig ist, ist speed mit Vorsicht zu genießen. Denkt daran, dass es ein Unterschied, ein riesengroßer Unterschied ist, ob es geschlossen oder offen ist. Ja, geschlossen bezeichnen wir in der, Sport, in, in der Sportwissenschaft auch als CODS. Change of Direction Speed. Also wie gut kann ich geplant meine Geschwindigkeit verändern beziehungsweise den, den, den Richtungswechsel vollführen. Und Agilität ist das Reagieren auf etwas. Und bei der Agilität ist der Großteil der Zeit, des Zeitbedarfs, die Kognition. Und das muss ich mittrainieren. Ich muss also dieses Entscheiden mittrainieren. Und, ähm, wenn ich das kann, ich nur in den jeweiligen Spielsituationen, weil ich daraus lernen muss. Das ist das, was ich meinem, meinem Gehirn hinbekomme. Also ich kann 70.000 Mal durch irgendeine Leiter rennen. Davon werde ich im Spiel einfach nicht besser, weil, weil ich die PS, die ich diese zwei drei PS, die ich in, diesem, in dieser Leiter vielleicht gewonnen habe, überhaupt nicht umsetzen kann, weil ich weil, weil ich den weil ich das Brain nicht dazu habe. <lacht> ja? Und deswegen ist da, sind da small sided Games den anderen Sachen weit überlegen.
1: Auch Neuroathletik, training?
0: Nichts geht über Neuroathletik, das wissen ah, das wir. Vielleicht nochmal ein Thema haben. für den
1: 16. Ja. Ja. <lacht> ah, Jonas nicht, läuft ne? jetzt schon heiß. So, ja. Jonas hat gefragt, worüber wir denn reden, aber für dich nur über Neuroathletik. -Train. Ja,
0: Gute Idee. Na?
1: Also ähm, Viel Spaß mit dieser Folge, der zweitbesten Folge, die wir je produziert haben. Die beste Folge kommt 16. Dezember, ja. dann veröffentlichen, ob wir die gleich noch um mit 16. Oder... Auf jeden hey. Fall kommt die noch vor Weihnachten raus, dass das hier einfach noch mal so 18. würde ich sagen.
0: 24. 16 Uhr.
1: Ich hätte eher so gedacht, auf dem Weg nach Hause. Ah. Ja, weil also ähm, zu Hause, je nachdem, ist ja dann oft auch ähnlich schwer zu ertragen wie Neuroathletiktraining. <lacht> das fand da einfach auch weiß, Wir fühlen mit euch. Ja. Happy, ey. Ich danke dir für deine Ausführungen. Wie immer yeah, yeah. ein hochinteressanter Ritt durch die Sportwissenschaften.
0: Ja, ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Wie gesagt, wenn Fragen sind, meldet euch. Ähm, aber es hat auch mir Spaß gemacht und gar nicht so rantig, wie gedacht eigentlich, oder?
1: Nee, hey, ne? So ein bisschen wenig getrunken. Aber das... <lacht> äh, übe, <lacht> mein Freund. Übe. Ja. Wie gesagt. Ähm, Qualifikationsnorm für den 16. ist ein Liter Alkohol in einer Stunde. In diesem Sinne, viel hm. Spaß mit dieser Folge und äh, wir hören uns im Dezember. Bleibt anständig, kommt gut durch die 28. Welle.
0: <lacht> und äh, Lasst euch nicht ärgern.
1: Jetzt lassen wir es die Bundeswehr regeln. What? Schlimmer, schlimmer geht es immer. Also, Attacke. bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. No, 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 no. Oh, shit. Yeah. Oh.